0: allem wohnt, was im Universum existiert. Wenn der Gelehrte wie der Straßenkehrer von Gott sind, dann gibt es keinen, der hoch ist und keinen, der niedrig ist. Alle sind ohne Einschränkung gleich. Sie sind gleich, weil sie die Geschöpfe jenes Schöpfers sind. Mit diesem Zitat von Mahatma Gandhi ein herzliches Moin und Willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainee in der Paulusgemeinde Bremen und ihr hört die dritte Folge des Katechismusprojekts. Wenn ihr zu dem Hintergrund vom New City Katechismus und ähm, diesem Projekt hören wollt, hört euch gerne die erste Folge dieses Jahres an. Da erkläre ich das alles ein bisschen mehr. Ich möchte an dieser Stelle jetzt einfach direkt mit in das Thema der dritten Frage und Antwort einsteigen und damit auch dieser Folge drei Einigkeit. Die Frage lautet, wie viele Personen sind in Gott? Und die Antwort ist, es sind drei Personen in dem einen wahren und lebendigen Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Diese drei sind eins im Wesen und gleich in Macht und Herrlichkeit. Ja, ähm, es wird nicht weniger komplex in den Themen, habe ich so das Gefühl. Ähm, Vielleicht ist mir das einfach auch, ähm, ist es untergegangen, wenn man sich den ganzen Katechismus einmal durchguckt, dann, ähm, es kommen auch noch ganz andere Fragen, praktischere Fragen und Antworten, Genau, in meiner Beschäftigung mit jeweils einem Thema denke ich, okay, dieses Thema hat es echt in sich und dann beschäftige ich mich wieder mit einem weiteren ähm, und das genau. es wird irgendwie nicht viel leichter, vor allem, weil wir jetzt in diesem Thema auch etwas haben, ähm, das es nach wie vor kompliziert hält und zwar ist Dreieinigkeit etwas, das äh, nicht nur auf Unverständnis stoßen kann, wenn wir mit Andersgläubigen reden, sondern auch innerhalb des Christentums. Ähm, gab es da schon ähm, früh Und viel und lange und auch immer noch ähm, Uneinigkeit zwischen bestimmten Gruppierungen ähm, nach quasi der, ähm, wie heißt das, ähm, ob es biblisch ist, quasi die Frage, ob die Dreieinigkeit, die Lehre der Dreieinigkeit biblisch ist oder nicht. Denn es gibt auch christliche Stimmen, die dem widersprechen würden, sagen, das steht nicht in der Bibel, das kommt nicht aus der Bibel, das ist von der Kirche ähm, dem Glauben übergestülpt. Aber was ich total cool finde, ist, ähm, und damit steigen wir direkt in die, ähm, ein paar theologische Gedanken ähm, ein, ist von dem Kommentar, den ihr auch in der ähm, App findet, von Kevin de Young, steht eine Aufdröselung ähm, von äh, sieben Aussagen, die er trifft, ähm, die am Ende zusammen die Dreieinigkeitslehre ähm, bedeuten. ähm, Und ausmachen. Und gleichzeitig sind das aber alles einzelne Aussagen, die du mehr oder weniger so in der Bibel finden kannst, beziehungsweise diese einzelnen Aussagen, wenn du sie so vorliegen hast, deutlich leichter ähm, zu finden sind als Aussagen in der Bibel. Ähm, Genau. Ich lese sie einfach mal alle vor und dann ähm, reden wir ein bisschen über dieses ganze Prinzip von Einheit bei gleichzeitiger Unterschiedlichkeit. Gott ist einer, es gibt nur einen Gott. Der Vater ist Gott. Der Sohn ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Der Vater ist nicht der Sohn. Der Sohn ist nicht der Geist. Der Geist ist nicht der Vater. Alles Sachen, die ich würde sagen, gerade wenn man sie einfach mal hört, denkt, ja, ergibt ja Sinn. Ähm, und gerade, das, dazu mache ich euch zum Beispiel Mut, wenn euch das tatsächlich interessiert ähm, oder ihr euch damit beschäftigt, dann schaut einfach mal in zum Beispiel das äh, Johannesevangelium rein und markiert euch so Aussagen, ich meine, gerade im ersten Kapitel äh, steckt da natürlich ähm, schon ordentlich was drin, aber auch in, in all den Aussprüchen von Jesus, wenn ihr Hinweise auf diese Aussagen, die ähm, der Young hier getroffen hat, wenn ihr die findet. Das kann man natürlich für die ganze Bibel machen, aber es ist mit dem Johannes-Evangelium ja auch schon mal genug Arbeit. Ähm, genau, dann werdet ihr ein bisschen verstehen und auch ein bisschen ähm, Grundlage finden, die euch hilft, ähm, ja, das einfach nochmal auch in, in Gesprächen, ob mit Christen oder Andersgläubigen, ähm, da ein paar Verse an der Hand zu haben, die das verdeutlichen, die das belegen quasi. Aber äh, am Ende ist ist Dreieinigkeit keine Lehre, die für sich steht. Wie keine Lehre im christlichen Glauben geht, geht es um die Lehre selbst. Also ist die Lehre als Lehre. Ähm, Lehre. Also es ist nie der Selbstzweck, sondern meistens oder immer sind es oder sollten es Dinge sein, die ein bestimmtes Prinzip oder einen, einen bestimmten Gedanken zusammenfassen, benennen und transportieren sollen. Und etwas, was in der Dreieinigkeit sehr deutlich wird, sind ist zum Beispiel dieses, was ich gerade meinte, und der Young auch schreibt, Einheit bei gleichzeitiger Unterschiedlichkeit. Da reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber. Vor allem aber ist es etwas, was sich für uns vor allem ableitet aus dem, wie Gott sich selbst vorstellt. So, die Bibel ist ist ein ein Werk, ein ein Buch, also eine Bibliothek, ja, viel mehr als ein Buch, Ähm, Aus Texten, die über die Zeit sich herauskristallisiert haben als als Worte, die Gott dem Menschen gegeben hat, auf welche Art und Weise auch immer. Ähm, Und in denen er und durch Geschichten, durch die er sich selbst zeigt, ein Teil seines Wesens zeigt, preisgibt. Und ähm, sich selbst quasi in unseren Worten beschreibt, in Worten, die wir verstehen können. Und das alleine, dass das passiert und diese Geschichten, wie er sich dann zeigt, ist schon einer der wesentlichen Punkte, die die wichtig sind zu verstehen. Ähm, Die ich ähm, beim letzten Mal schon versucht habe anzudeuten, vielleicht in der Komplexität der Folge untergegangen sind, aber ähm, wenn wir uns zum Beispiel mal Georg Wilhelm Friedrich Hegel angucken. Ähm, Hegel hat, hat geschrieben, Gott als Geist ist keine hermetisch und einsam in sich verschlossene Substanz. Ja? Ähm, er ist der im Logos freiwillig sich selbst erschließende und sich vernehmen Lassende. Ähm, okay, das klingt jetzt vielleicht auch wieder sehr komplex, aber ähm, grob geht es so ein bisschen darum zu verstehen: okay, Gott ist kein, ähm, Gott als allmächtiges, allewissendes, ähm, unendliches Wesen ist kein wunderbares von uns vollkommen distanziert und unerreichbares Wesen, ähm, zu dem wir keinen Zugang haben und das für uns keinen kein Wert oder dessen wir das keinen Einfluss auf unser Leben hat. So, das gibt ja auch viele, die glauben an einen Gott, ähm, die g- glauben, dass es einen Gott gibt, aber der ist dann ebenso ein, eine hermetisch einsam, in sich verschlossene Substanz. Ähm, was Gott ausmacht und was unseren Ähm, was den Gott, in dem wir am christlichen Glauben glauben, ausmacht, ist, dass er sich zugänglich macht, dass er nahbar ist. Ähm, Und und das ist vor allem auch Teil, worum es in der Dreieinigkeit geht oder was in der Dreieinigkeit irgendwie mit impliziert ist. Ähm, Denn Gott ist ja erstmal, und das schreibt Hegel auch, Gott ist einer. Gott ist das Allgemeine zunächst. Gott als als Gott, allgemein Gott, so wie ich es in der letzten Folge beschrieben habe. Aber Gott ist zum Beispiel auch Liebe. Ähm, Gottes Liebe bleibt aber einer, ähm, aber so dadurch, dass Gott auch Liebe ist, bleibt er mehr Einheit, mehr als Einheit, ähm, einer als ein einzelner. Ähm, so er ist, er ist, ähm, er ist Geist, ne? Er ist, er ist nicht, nicht rein nur Mensch, sondern äh, und auch nicht irgendwie ein anderes speziell eingegrenztes Wesen, sondern so vor allem im Rückblick auf letzte Folge. Ähm, sorry, dass ich es so oft wiederhole. Ähm, ist er einer, er ist Geist, einer als, als unendliche Subjektivität, einer in der unendlichen Subjektivität des Unterschieds. Wieder Worte von Hegel, die so ein bisschen beschreiben sollen, dass groß, also wenn man sich mit Reinigkeit beschäftigt, geht es vor allem darum, dass Gott sich als ein Gott darstellt, der Einheit und Unterschiedlichkeit zusammenbringt, für den es keine Schwierigkeit ist, ähm, obwohl er quasi eins ist, also Vater, Sohn und Heiliger Geist sind gleich, aber halt nicht dasselbe. Ähm, er ist, er ist Persönlichkeit. Er ist eine Pers- quasi eine Person, aber drei Persönlichkeiten. Das klingt jetzt auch mehr nach einem, <lacht> nach einem Krankheitsbild der Psychologie, aber ähm, ich weiß nicht, wie man es sonst beschreiben soll. Es ist, ähm, es ist etwas, das sowohl Einheit als auch Unterschied bedeutet. Ähm, und das ergibt sich auch halt aus der Liebe, so wie aus Persönlichkeit an sich. Denn Gott als Gott, als perfektes Wesen, ähm, ist genug. So, er braucht, das meinte ich vorhin, er braucht keine Bedingungen, er braucht keinen Grund, sondern als er ist als, das macht Gott als Wesen auch aus. Ähm, sonst wäre er nicht Gott. Er ist quasi ähm, selbsterklärend. So, man, man muss keine Erklärung finden, warum oder wofür es Gott gibt. Das ist ein, ein, ein Teil der Definition des Wesens Gottes. Ähm, gleichzeitig ist er bei Liebe und das bedeutet, und auch Persönlichkeit, ähm, so wie wir das verstehen und sehen und er es auch am Ende erklärt, ähm, bedeutet das immer, dass du ein Gegenüber brauchst. Also Persönlichkeit, ähm, gerade wenn man sich in der Psychologie zum Beispiel mit Persönlichkeit und auch Identität und und, ähm, Entwicklung und so beschäftigt und auch mit dem Thema Liebe, ähm, geht es am Ende immer um ein Gegenüber, um ein Du, durch das sich durch das man selbst überhaupt erst selbst wird. Ähm, also, ich, ich kann so richtig, so richtig vollständig ich sein, gerade und vielleicht auch erst dann, ähm, wenn ich ein Du liebe. Und ich, ich rede hier nicht von einer ähm, irgendwie, ro- irgendwie ausschließlich oder romantischen Liebe, wie wir sie ähm, beispielsweise zwischen Mann und Frau sehen und kennen aus dem Alltag, sondern es geht hier um viel, viel mehr. Es geht hier um, ähm, um, um keine g- gar nicht so sehr um Physisches, ähm, sondern hier geht es um, um etwas viel Größeres. Und dieses ein, ein, ein Gegenüber zu lieben, sorgt dafür, dass ich erst wirklich und vollständig ich bin. Ich weiß nicht, ob ihr das, also ich hoffe, das ist verständlich. Ähm, Also es hat so ein bisschen zu tun mit Abgrenzung, im Sinne von, zu wissen, was ich bin, hilft vor allem dann, wenn ich wenn ich ein, ein Gegenüber habe, das ich nicht bin. Und an dem ich mich so ein bisschen sehe, weil so wie er mich sieht, so wie er auf mich reagiert, ähm, was ich, was quasi ich mit ihm mache und ich dann sehe, was ich mit ihm mache und was ich sehe, was er mit mir macht. Das. Also dieses Spiel zwischen zwei Personen, die im Miteinander jeweils zur zur vollen, zur Fülle ihrer Selbst kommen, quasi. Das ist, das hat viel mit Liebe und Persönlichkeit zu tun. Und wenn Gott das ist, braucht er das ja, also dann ist das auch in ihm. So, und dadurch, so kann man quasi auch verstehen, was wir meinen oder versuchen zu erklären, wenn es darum geht, dass Gott drei Personen und doch eins ist. Ähm, Dass er Persönlichkeit ist, dass er Liebe ist, bedeutet auch, dass er in sich ähm, sich an, an an sich verschenkt. Und als Bild benutze ich jetzt einfach mal eben, ich glaube, C.S. Lewis war es, der in ähm, Mere Christianity oder dem deutschen Pardon, ich bin Christ, ähm, argumentiert und und erklärt, dass man sich das als zum Beispiel Würfel vorstellen kann. Ähm, Ein Würfel hat verschiedene Seiten, aber jede Seite ist, auch wenn sie unterschiedlich ist zur anderen Seite, vollständig Teil des Würfels. Also der Würfel ist ähm, Würfel mit jeder Seite und jede Seite ist auch Würfel. Ähm also, ne, man würde jetzt sagen, die drei ist die Seite 3 ist Würfel, die Seite 2 ist Würfel, die Seite 1 ist Würfel, bla, 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 Aber die Seite 1 ist nicht die Seite 2, die Seite 3 ist nicht die Seite 4 und, und so. Also, ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Ähm, die Seiten gehören zum Würfel ähm, und zeigen einfach einen Teil des Würfels. Das Gesamtpaket Würfel. Und das Gesamtpaket Würfel ist immer noch Gott. Es gibt einen Gott, es gibt, da liegt ein Würfel auf dem Tisch. Aber je nachdem, welche Seite ich sehe, sehe ich eine bestimmte Person, Persönlichkeit Gottes. Ähm, das macht die, Seite, die anderen Seiten nicht weniger Würfel. Ne? Nicht, ne, der Vater oder der Sohn oder der Geist sind den anderen gegenüber nicht weniger oder mehr Gott. Es gibt da keinen Rang, es gibt einfach nur unterschiedlichkeit Das ist für uns manchmal vor allem heute total schwierig zu verstehen, ähm, genau. Wie, warum ist das wichtig? Also erstmal, ähm, was ich, was ich cool finde, dass Hegel in diesem ganzen Kontext auch dazu kommt, an, er redet dann auch über Wunder ähm, und er sagt auch, dass, dass der Glaube an Wunder vernünftig ist, weil, weil alles andere wäre ein Aberglaube an die sogenannte Naturmacht. Also darüber habe ich ähm, in der in der in der letzten Folge auch schon geredet, dieses dieses Ding, dass sobald ich glaube, es gibt keine Wunder, ist es ein Glaube an etwas anderes. Dann glaube ich an die reine Natur von mir aus. Ähm, Er nennt sie halt sogenannte Naturmacht. Ähm, Und zu sagen, es es kann nicht sein, dass, dass dann müssen es mehrere Götter sein oder so, ähm, Genau, das ist einfach, wenn man wenn man behauptet, man selbst muss alles verstehen können und ähm, es muss zu, dem eigenen Gedan- zu der eigenen Gedankenwelt passen, dann ordnet man alles einer bestimmten Gedankenwelt oder einem bestimmten Prinzip unter, ohne dieses Prinzip vorher zu prüfen und in Frage zu stellen und mal zu gucken, ob es nicht auch sein kann, dass das eben nicht so ist. Ähm, und dass es das eigene Bild, das eigene Prinzip ist, das überarbeitet werden muss. Ähm, denn wir kommen in diesem ganzen Kontext auch auf, ähm, manchmal gibt es so läppische Fragen, auch Comedians, die das manchmal benutzen, ist zum Beispiel die Frage, ähm, mit Gott dem Vater, was ist mit der Mutter? So, wir meinen jetzt nicht Maria, ähm, sondern, ähm, sondern quasi, warum warum ist Gott Vater und nicht Mutter? So, Aber, ja, bevor, also ich kann jetzt nicht alle möglichen Sachen immer... Ähm, zu, so mit 1 zu 1 mit Versen raussuchen, wenn ihr dazu mehr haben wollt, schreibt mich gerne an. Aber es, es gibt ja viele Attribute, also die Frage ist ja, was ist Vater und was ist Mutter? Und es gibt viele Attribute, die ähm, Gott einfach bestimmten ähm, Rollen zuordnet, ähm, auch im Bild der damaligen Kultur und sagt quasi, dass, so stellt euch mich als quasi perfekten Vater vor. Denn was will er damit sagen? Er will am Ende weder etwas über biologische Geschlechtlichkeit sagen, überhaupt nicht, damit hat das ja gar nichts zu tun, sondern es geht bei Gott und das vergessen wir ganz oft und das kommt auch nicht immer gut in Kirchen durch, aber es geht im Evangelium, es geht in der Bibel, es geht im Christentum um Beziehung. Und Gott als Vater lebt Beziehung in sich selbst zu Sohn und Geist, aber lebt vor allem auch Beziehung zu uns und er stellt sich uns in einer bestimmten Beziehung vor und ein ein distanziertes Wesen, das keine Persönlichkeit hat, diese Substanz, ähm, die ist so: da ist keine Beziehung. Da ist keine Beziehung, auch keine Beziehung gewollt. Und ein, 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 es gibt verschiedene Bilder, die Menschen von Gott haben können. Aber wichtig ist, dass in dieser Dreieinigkeit etwas impliziert ist, was total wichtig ist fürs Christentum. Und das ist, dass Gott Beziehung haben will mit Menschen. Und zwar nicht irgendeine. Ähm, bösartig äh, unterdrückende Beziehung, sondern die eines guten Vaters zu seinen Kindern. Ein liebender Vater zu seinen Kindern. Das ist, wie Gott äh, ist zu uns und sich vorstellt uns gegenüber. Und wie er uns gegenüber handeln will. Und wenn wir uns auf diese Beziehung einlassen, uns behandeln wird als ein liebender Vater zu seinen Kindern. Und das lesen wir auch ganz oft, gerade im Neuen Testament, wenn es um Fragen nach Gebet und ähm, solchen Sachen geht. Und dann finden wir das immer wieder. Deswegen ist diese Frage nach der Mutter total irrelevant und eigentlich, ehrlich gesagt, dumm, weil Gott auch Attribute mit sich bringt, die damals vor allem und die auch als mütterlich bezeichnet werden können, die Gott sich gar nicht absprechen will. Es geht ihm in dem Moment, wo er sich als Vater vorstellt, nicht darum, sich nicht als Mutter vorzustellen. Das ist so ein bisschen westlich gedacht, dieses klassische These-Antithese-Denken. Also wenn er sich als Vater vorstellt, gut, dann will Gott keine Mutter sein. Nee, das ist Quatsch, darum geht es nicht. Ähm, zu der Zeit, vor allem mit dem Kontext war Vater einfach das perfekte Bild ähm, um das zu beschreiben diese liebevoll nahbare Beziehung Ähm, auch all das was was dann danach kommt mit äh, wir werden das Himmelreich erben also wenn wenn Himmel auf Erden kommt, wir haben einen Teil davon, ergibt total Sinn wenn du aus einer Kultur kommst, wo Kinder vom Vater, wo das so so eng war, auch das kennen wir heute noch, Rechtsansprüche und Erbschaften so und es gibt einfach bestimmte Sachen, die will Gott ausdrücken und er schafft es und er macht es in diesem Vaterbild einfach am besten. Ähm, und viele andere Sachen sind halt einfach nicht gemeint und auch nicht ausgeschlossen. So, das ist halt, hat halt überhaupt nichts mit Diskriminierung oder irgendwas zu tun. Ähm, wer das behauptet, der ist, sieht da sehr verkürzt und hat tatsächlich selber ein sehr vorurteilsbelastetes Verständnis von dem Ganzen. Ähm, also auch da sich mit zu beschäftigen, zu gucken, was will da wirklich ausgesagt werden. Gott ist nahbar. Gott macht sich zugänglich. Darum geht's. Darum geht es am Ende. Gott ist Liebe. Gott hat ein Gegenüber in sich, aber will auch uns als sein Gegenüber haben, um uns zu lieben. Ähm, und was einfach als abschließender Punkt einfach noch dieses Einheit bei gleichzeitiger Unterschiedlichkeit, etwas wie Gott ist, ist etwas, was er sich auch für uns, mit unserem für unser Miteinander wünscht. So. Und deswegen habe ich dieses Zitat von Gandhi mitgebracht, was ich jetzt noch einmal vorlese. Wenn Gott in allem wohnt, was im Universum existiert, wenn der Gelehrte wie der Straßenkehrer von Gott sind, dann gibt es keinen, der hoch ist und keinen, der niedrig ist. Alle sind ohne Einschränkung gleich. Sie sind gleich, weil sie die Geschöpfe jenes Schöpfers sind. Und es von da zu betrachten, zu sagen, okay, Gott ist, Unterschiedlichkeit in Einheit ist etwas zu verstehen, okay, es sind unterschiedliche Wesen mit unterschiedlichen Merkmalen, unterschiedlichen Erfahrungen, wir er- erleben Gott in den verschiedenen Personen anders, aber trotzdem sind sie gleich, es gibt keinen keine Rang, keine höher oder Niedrigwertigkeit, dann, wenn wir dieses Bild nehmen und sagen, okay, das ist, wie Gott auch will, wie unser Miteinander auf der Erde passiert, wie wir, in dieser irdischen Welt miteinander umgehen, sowohl als Christen als auch mit Andersgläubigen untereinander, dann ist das eine eine eine, eine diese klassische Menschenwürde, wie wir sie bezeichnen, dieses jeder Mensch ist, ist, ist gleichwertig einem anderen Menschen gegenüber. Ähm, da, das ist so, daher kommt das. Und es ist, es ist total irrsinnig, Menschen in, in ein Ranking zu stellen von ihrer Wertigkeit, weil Gott hat das in sich nicht und Gott hat das für uns auch nicht. Gott ist Gott und wir sind Menschen und unter den Menschen gibt es keinen Unterschied. Und das ist etwas, wo ich finde, dass gerade heute etwas ist, wo wir Christen ein bisschen mehr pushen könnten, in Gesprächen einen Beitrag dazu leisten könnten, zu sagen, nein, ich, von meinem Glauben her muss ich sagen, wir sind alle, wir sind alle gleich. Wir sind aber gleichzeitig auch unterschiedlich. So, wir sind Einheit, wir sind eine Einheit als Menschen. Wir alle sind Mensch, aber Menschen sind so unterschiedlich. Das macht uns aber nur anders und anders ist nicht schlechter. Ähm, genau. Abschließend noch ein Vers, ähm, der ein Beispiel für die Gedanken der Dreieinigkeit in der Bibel ist. Ähm, 2. Korinther 13,13, 13, und das spreche ich euch einfach an dieser Stelle zu. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. In diesem Sinne, ähm, das war die dritte Folge des New City-Katechismus ich ähm, kann euch nur ermutigen, ladet euch die App runter, ähm, arbeitet damit mit den Kommentaren, Bibelversen und Gebeten. Ähm, schreibt mir gerne, wenn ihr Material haben wollt, Fragen habt oder Thesen, ähm, ich noch nachgehen soll, um die in einer anderen Folge zu besprechen. Und was sonst so in euren Hauskreisen, Gruppentreffen, Minigruppen, ähm, Zweierschaften, wo auch immer ihr diese Folgen ähm, besprecht und die Inhalte miteinander durchgeht und vertieft, ähm, was da so aufkommt, meldet euch, sendet es gerne zurück. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, was bei euch so passiert damit, was euch so beschäftigt, wo Sachen hängen bleiben und wo ihr vielleicht tatsächlich ähm, diese Gedanken in Gesprächen schon anwenden konntet. Ähm so, das war's. In diesem Sinne, äh, euch viel Segen da draußen. Ich bin Trainee Jakob und das war Bodenstoff, der Podcast.